0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Ich begrüße Leon Löwentraut. Der 24-jährige Maler und Actionpainter gilt als Shootingstar der internationalen Kunstszene. Der Autodidakt polarisiert mit seinen bunten, abstrakten und expressiven Werken und versucht neue und innovative Möglichkeiten der Kunst aufzuzeigen. Heinz Fassmann kehrt nach seinem politischen Quereinstieg als Bildungsminister in die Wissenschaft zurück. Der renommierte Migrationsforscher und Geograf und frühere Vizerektor der Universität Wien folgt Anton Zeilinger als Präsident der Akademie der Wissenschaften nach. Der Sommer ist da und damit ist auch wieder Zeit für Liebesgeschichten und Heiratssachen. Nina Horowitz startet demnächst wieder mit ihrer beliebten Kuppelsendung. Sie wird uns verraten, wie treffsicher Amor in der letzten Staffel war und worauf wir uns diesmal besonders freuen dürfen. Und ich begrüße Fußballtorfrau Manuela Zinsberger. Das private Glück hat sie schon gefunden. Im März gab es die Verlobung. Nun soll ein sportlicher Höhenflug folgen. Bei der bevorstehenden Euro wollen die Österreicherinnen an ihr Sommermärchen 2017 anknüpfen, als sie bis ins Halbfinale stehen. Herzlich willkommen, Manuela. Knapp äh, deutet euer Mal auf der einen Seite. Gratulation zum letzten Match. Das ist ja gut gelaufen. Die Spannung steigt. Nächste Woche ist es soweit. Du bist Torfrau von Weltrang. spielst bei Arsenal London in der englischen Liga, bist diese Saison mit dem goldenen Handschuh als beste Torfrau der Liga ausgezeichnet worden. 13 Mal das Tor zu Null gehalten, das ist was. Wie ist das Mädchen aus Niederfäller Brunn eigentlich zum Fußball und vor allem
1: ins Tor gekommen? Ja, das war ganz einfach. Ich war eigentlich nur mit Jungs unterwegs. und ähm, ja. Wir sind halt eines Nachmittags ähm, bei mir im Dorf, haben wir halt gekickt. Und dann hat es halt geheißen, ja, die Jungs müssen halt zum Training. Und ich gefühlt, das einziges Mädchen bin übergeblieben. Und eine Mutter hat halt gemeint, ja, wieso kommst du nicht mit? Schaust dir an und wenn du Bock hast, dann ja, probierst du es mal aus. Und äh, ja, so kam ich zum Fußball. Ich bin mitgefahren, zunächst noch auf der Bank gesessen. Und dann hat sie gemeint, ganz ehrlich, probier's es mal aus. Wenn es da nicht gefallen, kommst du wieder zurück. Ja, im Endeffekt kam ich zurück mit dem Anmeldungszettel zur Mama und habe gesagt, bitte unterschreib, dann kann ich morgen wieder ins Training gehen. Mhm. War zunächst noch Feldspielerin und dann mit 19 Jahren, weil der Torhüter wegen seinen Elternberufs das Land wechseln musste. Ähm, ja, habe ich es mal ausprobiert, habe Gefallen daran gefunden und schwuppdiwupp. Ich bin im Tor geblieben und äh, bis heute macht es mir noch mega viel Spaß. Weiß die Mutter, die gesagt
0: hat, äh, spiele halt einfach mal mit, damit du nicht alleine bist, was sie angestellt hat, dass sie eine große Karriere begründet hat oder angestoßen hat?
1: Ich glaube, sie ist sich nicht so ganz bewusst, was sie eigentlich damit bewirkt hat, aber ich bin ihr bis heute dankbar und wenn ich sie sehe, freue ich mich immer wieder drum. und ähm, ja, ja, Dankbarkeit ist, glaube ich, das Wichtigste. Nina, du hast eine Zeit lang Handball gespielt und da gab es alles, bitte nur nicht ins Tor.
2: Ich <lacht> muss ehrlich sagen, es gab da etwas, da bin ich sehr rasch draufgekommen, die gegnerische Mannschaft, die wollten immer in dieses Tor hineinspielen, das fand ich eine Unart, das tut dann weh, wenn das Tor kommt, da habe ich immer gesagt, bitte nein, also Du merkst vielleicht schon, dass ich nicht ganz so sportlich bin wie du. Ne? Das macht ja nichts. Ja. Ja. Danke, das ist gut so, Das ja. es nichts macht. Weil es tut wenn man angeschossen Weil's wird. Es wahnsinnig wehtut, weil ich Angst hatte, dass die sind schon wieder daherkommen und schon wieder. Also die haben keine Pause gemacht. Nein, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Also jetzt für mich ist das wirklich so undenkbar, dass man so sportlich ist und so talentiert ist. Ich kann mir das wirklich überhaupt
1: nicht wie vorstellen. Wie ist es mit dem Wehtun? Ja, wenn man sich dementsprechend nicht so gut anstellt, kann man sich schon wehtun, aber die Verletzungsgefahr ist ja gefühlt überall, egal ob im Alltag oder sonst man kann sich ja überall verletzen, sei es, wenn ich jetzt die Treppe runtergehe, aber natürlich im Sport provoziert man gewisse Dinge, wenn ein Ball aufs Tor kommt, der kommt mit Backheim H auf dich zu, das ist schon nicht ohne. Aber Was sind Backheim H? Ja, ich weiß nicht, habe noch nie jetzt so einen Schuss gemessen, aber da wären schon weiß 60, 70 km/h, wenn da ordentlich draufgeschossen wird. Noch
3: mehr, ne, oder? Mhm. Ja. Teilweise ja noch mehr, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch höher, ja. aber gemessen mhm. habe ich es nicht. Dementsprechend muss man sich da schon schützen und mhm. ja, zum Glück darf ich auch ja meine Hände benutzen und dementsprechend. Mhm. Aber Bälle es tut davon. weh manchmal. Ja, also manchmal tut es auch weh, aber das gehört im Sport dazu. Mhm. Von nichts kommt nichts und äh, mhm. den gewissen Nervenkitzel brauche ich und. Braucht man. Ja, dieses Reinrutschen, dieses Blocken, dieses den Gegner den Ball abluchsen, das macht schon Spaß. Herr Fassmann, in der Jugend werden
0: gern die Großen ins Tor gestellt. Hatten Sie dieses Schicksal?
4: Ja, ich habe angefangen als Verteidiger ja. ähm, im Fußball, mäßig talentiert und dann hat irgendwann einmal ein Trainer, ein Basketballtrainer gesagt, ähm, Heinz, komm zum Basketball, das ist sehr viel besser und geeigneter für mhm. dich. Und ähm, da hat er unzweifelhaft recht gehabt, ich war damals so ein Schlaksiger, zwei Meter großer Junge und habe in Basketball relativ schnell gelernt, ähm, auf was es ankommt. Und weil Sie gesagt haben, von nichts kommt nichts, das war der gängige Spruch, den ich auch gehört habe. Mhm. Trainieren, um besser zu werden, mhm. ist unglaublich wertvoll für eine Entwicklung im, im Kinder- und Jugendalter.
0: Sie haben... Ähm Bundesliga gespielt sogar, also sie waren richtig gut dabei. Und zwar bei mildesorte ist da war das sozusagen die Zigarettenmarke der Ausstatter, oder? Ja, ja, das war ja? das
4: waren andere Zeiten. Also ja, Ich habe hab
0: sogar gehört, dass es nach jedem Match ein Backel gab. Das war ja unvorstellbar. Also
4: Was ist
3: das ist
0: <lacht> Also
4: Geld floss wenig. Ja. Ähm, dafür hatten wir bei der Weihnachtsfeier immer relativ viele Zigaretten bekommen. Ich bin ja nicht Raucher, ich habe sie weitergegeben. Um, das hat sich geändert. Aber sagen wir mal so, vom, vom, vom großen Geld in der NBA habe ich als Jugendlicher geträumt, <lacht> ähm, aber nicht ganz erreicht.
0: Ja. Kann noch nicht. Ein erreichen. anderer Österreicher hat es geschafft. Haben Sie ihn schon kennengelernt, Jakob Pöltl?
4: Nein, den wollte ich sehr gerne ja. kennenlernen. Vielleicht ergibt sich noch einmal in Zukunft eine Gelegenheit. Ich finde faszinierend, wie er sich durchgesetzt hat. Ja. Die NBA ist unglaublich ein hartes Pflaster.
0: Unglaublich. Leon Löwentraut, Sie haben äh, den Fußballstar Neymar getroffen.
3: Ah ja, stimmt, das war letztens ja in Berlin, ja, ja richtig, ja. Ja, und? Ja, ein Mensch wie der andere auch, ja, also klar, es ist natürlich... Ein Mensch wie Fußballgott. Es ist richtig und das ist das, was natürlich schon auch, ähm, was einen ehrfürchtig macht und ja. äh, wo man schon auch nervös dann halt ist, mhm. bevor man dann so jemanden kennenlernt und das war sehr spontan. Ich bin dann direkt nach Berlin geflogen und äh, das war auch eine Veranstaltung, wo er mit einem äh, äh, Werbepartner dann ein neues Auto vorgestellt hat und da hat sich dann die Gelegenheit ergeben, ihn mal persönlich kennenlernen zu dürfen und das war schon sehr beeindruckend und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut und ja, es ist natürlich eine weltberühmte Person, einer der besten Fußballer der Welt, aber ähm, wenn man dann so direkt vor ihm steht, das ist dann auch immer wieder verblüffend, wie Normal trotzdem dann im Grunde jeder ist und dass jeder immer trotzdem halt nur ein Mensch ist und mhm. dass dann auf einmal so alles irgendwie komplett verfliegt. So äh, diese die, klar, man ist ehrfürchtig, man man bewundert diese Person. Ähm, deswegen war es toll, ihn zu treffen und äh, ja, da, da bin ich da bin ich dankbar für und ähm, ja, war war schön.
0: Sie haben sehr früh angefangen zu malen. Äh, Gab es daneben auch sind Sie auch am Sportplatz, am Fußballplatz haben Sie sich dort auch getummelt? Spielen Sie Fußball?
3: Ich habe tatsächlich irgendwie so gut wie alles ausprobiert damals im Sport. Also als kleines Kind. Ich habe auch, ich hatte zwar jetzt nicht die Größe, aber im Internat früher, da war so Basketball auch so unser Sport. Ähm, so, so gleichgestellt mit Fußball. Ich habe Motocross mal ausprobiert, ich bin Ski gefahren, ich bin geschwommen. Selbst im Schachverein war ich, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich da reingekommen bin, weil Schach ja auch als Sportart gilt so. Ähm, nee, aber sonst habe ich, äh, ja, ich habe viel ausprobiert, aber ähm, dann irgendwann habe ich die Kunst für mich entdeckt und für mich war klar, dieser, dieses ganze Kreative und, und das Malen und in diese Welt der Kunst hineinzutauchen und Ausstellungen zu besuchen, sich mit anderen Künstlern zu beschäftigen, das war das, wo ich gemerkt habe, es gibt nichts anderes im Leben, was mich so, er, so sehr erfüllt wie das. Und habe dann nie wieder aufhören können zu malen oder mich halt mit Kunst zu beschäftigen. Mhm. Und das ist bis heute so geblieben.
0: Manuel, nächste Woche ist es soweit, Eröffnungsspiel gleich gegen, Elda, äh, gegen England im Old Trafford-Stadion. Ist es ein Vorteil, dass du die englische
1: Liga kennst, dass du England kennst, dass du die englischen Fans kennst? Ich glaube, es ist vielleicht ein Vorteil, dass ich äh, schon in England spiele und vielleicht äh, die englischen Fans kenne. Aber grundsätzlich, ja, hat es ja nichts mit den Vereinen zu tun. Es ist ja Die Nationalmannschaften sind dort vertreten. Das heißt, es kommen Spieler von der ganzen Welt dort zusammen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich jetzt grundsätzlich ist es nicht ein Vorteil. Weil ja, ich kenne halt schon ein paar englische Spielerinnen. Das ist vielleicht mein Vorteil. Aber grundsätzlich ist es eine neue Europameisterschaft. Und ähm, ja, da beginnt jedes Spiel auch wie die anderen von 0 zu 0. Und alles ist da möglich. Ne? Ja, was wird möglich sein? Das werden wir dann im Endeffekt sehen, wenn die Europameisterschaft <lacht> zu Ende ist für uns. Aber wir wollen auf jeden Fall unser Land bestmöglich repräsentieren. Für uns sind Werte wichtig, Emotionen wichtig, dass wir uns wirklich gut präsentieren, den Adler gut vertreten und äh, unser Land stolz machen. Und was dann im Endeffekt rauskommt, werden wir dann sehen. Aber uns ist auch wirklich wichtig, dann was wir 2017 geschafft haben mit diesen Emotionen, mit diesen Werten, wie wir ein Land bewegt haben, das wieder auf den Platz zu bringen, wirklich
2: unser letztes Hemd am Platz zu lassen. Und ich glaube, dann wird auch einiges möglich sein. Ja. Wie, ich mich, was mich wirklich interessiert, jetzt haben wir schon gesagt, das ist sehr schwierig, man kann sich verletzen. Wenn man aber dann in einem Land ist, wo dann eigentlich fast alle vom Publikum leider für die gegnerische Mannschaft sind, wie hält man denn dann das aus? Weil das ist ja dann noch viel ärger. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn dann eigentlich alle jaulen in die falsche Richtung. <lacht> also, ich habe da echt ein
1: gutes Beispiel. Oder? Ja, für mich persönlich jetzt nicht ja. so ein Gutes. Wir haben gegen Nordirland gespielt in der Qualifikation. Das ist unentschieden ausgegangen und da, da waren ja nicht zusammen. Ja, ein Kampf würde ich jetzt mal leicht sagen mit der gegnerischen Spielerin. Ich habe den Ball gefangen und die Gegnerin hat sich bei mir in den Weg gestellt und ich wollte in dem Moment natürlich genau zu der Seite und auswerfen. Und wir hatten ja eine kleine, einen kleinen Rempler. Ja, die Fans haben das nicht so befürwortet. Wir haben zu dem Zeitpunkt in Nordirland gespielt. Mhm. Ab der 20. Minute, jeden Ballkontakt, den ich hatte, wurde ich von gefühlt 5.000, 6.000, 7.000 Leuten ausgebuht Bis in die letzte Sekunde. Selbst nach dem Spiel, wo ich meine Sachen geholt habe, wurde ich ausgebuht. Aber kann man das mental umdrehen, dass man so hört, als wäre es eine Anfeuerung? Oder braucht man Ohrstöpsel? Es, <lacht> es ist vielleicht echt am Anfang eine Umstellung, weil ich wurde jetzt auch noch nicht so lange ausgebuht, äh, Vor allem, wenn ich so viele Ballkontakte hatte. Es ist einfach, ich führe ein anderes Selbstgespräch. Ich versuche mich mit dem Coaching mit der Mannschaft im Spiel zu halten und mhm. dementsprechend das auszublenden. Es ist nicht immer ganz so einfach. Ich glaube, bei 75.000 wird es mal was anderes. Aber ich glaube jetzt nicht, dass uns alle ausbuhen werden, sondern dass die eher dann für den jeweiligen Verein oder beziehungsweise für die jeweilige Nationalmannschaft, ja, Anfeuern werden. Es werden jedenfalls auch Fans mit dabei sein, ja. aber noch mehr Fans werden vor dem
0: Fernseher sitzen. Das denn hoffe ich. Der ORF überträgt diesmal alle Spiele ja. live in of 1. Ein. ein großer Schritt, einmalig in Europa. Ja. Du hast das Sommermärchen 2017 angesprochen. Wir versuchen die Stimmung noch mal ganz kurz einzufangen.
1: Ja, sprachlos. aus dem Mittag! Der Ball ist im
2: Tor! Österreich führt 1 zu 0 gegen Falkyrie! Rie,
4: Und Zinsberger wieder mit einer Glanzdauer. Das war ein super Schuss.
2: Und gefährlich! Und Tor! 2 zu 0 für Österreich!
4: Und
1: den hat Zinsberger!
2: Manuel Zinsberger mit dem ersten Safe bei diesem Mail schießen! Ja!
1: Steht im Semifinale
2: der Fußball-Europameisterschaft 2017. Unglaublich!
0: Es sind einige Spielerinnen dabei, die auch damals schon dabei waren. Ein paar Junge sind, sind neu mhm. gekommen in den Kader. Wie sehr schweißen solche emotionalen Erlebnisse auch zusammen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, mir ist gerade echt schwer gefallen, irgendwie ruhig auf dem Stuhl zu sitzen, weil es echt für mich ein Gänsehaut-Moment nach dem anderen war und nach wie vor ist. Und wir hatten jetzt letztens im Vorbereitungscamp ähm, in Teamarbeit, ähm, in Gruppen gearbeitet. Und ähm, ja, da waren wir durchgemischt von erfahrenen Spielerinnen, die zwar 17 dabei waren, aber auch von Jungen. Und die wurden so inspiriert, weil wir wirklich in der Gruppe zusammengesessen sind und haben denen versucht zu erklären, was es heißt, so eine Emotion, so ein familiäres Gefühl, diese Bilder in Worte zu fassen, quasi. Und ich sage euch nur eins, da sind wirklich Tränen geflossen. Wir sind da gesessen, wir haben alle geheult, weil wir das so mit Emotionen beschrieben haben und die Jungen sind nur da gesessen, so im ersten Moment vielleicht. Jetzt, bisschen, was ist da los? Was ist jetzt <lacht> los? Aber im anderen Moment dann irgendwie so Dankbarkeit hast du gespürt und hast einfach gemerkt so, wow, jetzt wissen wir, was mhm. ihr 2017 gespürt habt und das wollen wir dieser neuen Generation, dieser jungen Generation mitgeben. Einfach für eine Mannschaft zu brennen und um wirklich alles auf den Platz zu lassen. Dass es nicht um Geld geht, dass es nicht um Klamotten geht. Dass es wirklich darum geht, diesen Spaß, diese Leidenschaft, die du zum Beispiel in der Kunst entdeckst, die wir auf den Platz lassen. Und da zählt wirklich dieses Wir, nicht dieses Individuelle. Da zählt dieses Wir. Und dass wir das auch Spaß und gemeinsam machen mhm. und nichts anderes. Äh, viele der Nationalspielerinnen spielen ja nicht in Österreich,
0: sondern im Ausland. Du hast äh, lang bei Bayern gespielt, jetzt eben bei Arsenal. Andere sind auch in Deutschland, in Frankreich unterwegs oder sonst wo. Äh, gerade jetzt in diesen Tagen die Nachricht, Rabid wird bald eine Frauenmannschaft auch haben. Das heißt, da tut sich was, auch in Österreich, dass sozusagen
1: auch die österreichische Liga international noch
0: gewichtiger wird.
1: Das auf jeden Fall und da haben wir natürlich 2017 mit der Europameisterschaft den Startschuss gelegt und es war uns natürlich nebenbei noch ein Anliegen, halt den Frauenfußball in Österreich zu pushen, dass jetzt vielleicht nicht jede, die ja zum Kicken anfängt, dann direkt sagt, ja ich muss ins Ausland gehen oder ich muss aus Österreich weg, damit ich was Großes erreichen kann und da arbeiten wir uns hin. Und äh, ich glaube, das ist noch ein langer Prozess, aber ich glaube, Rabit ist jetzt auch endlich auf diesen Zug mit aufgesprungen, das braucht natürlich eine Zeit, um da was Großes, Ganzes aufzubauen. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass viele auf dieses Boot aufspringen und ja, da bin ich auch dem ORF sehr dankbar, dass die natürlich ähm, ja, alle Spiele aufzeichnen, um noch mehr Präsenz für den Frauenfußball zu gewinnen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, wenn da jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, können wir in Österreich was ganz Großes schaffen und das ist das Ziel. Ihr seid privat natürlich auch sehr verbunden. Vor kurzem hat Sarah
0: Buntigam geheiratet, ihre Partnerin. Da hat Du hast gepostet, sie hat gepostet, man hat viele Fotos gesehen von euch gemeinsam. Man hat aber auch gesehen, eine wunderschöne Braut in einem Spitzenhochzeitskleid, so sieht man die Sportlerinnen ja dann doch sehr selten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ihr seid Fall. meistens im Trainingsanzug, ne? Ja, oder halt in gemütlichen Klamotten, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich... Jetzt im Hotel oder so, wenn wir im Camp sind, dann ist natürlich jetzt so eine Liberty-Kollektion von Puma dabei oder so. Mhm. Schaut natürlich auch schicker aus, aber selten in so einem Brautkleid oder selten in vielleicht gehoberen Outfits. Aber ja, hin und wieder passiert auch das bei uns und dann können wir auch natürlich die Medien auch überraschen oder die Welt da draußen. Und ähm, ja. Dann haben wir auch mal die Haare offen, dass nun mal alles <lacht> zu ist. Vielleicht ein bisschen Make-up, was uns auch nicht so oft vorkommt. Aber ja, auch uns freut es dann mal, uns rauszuputzen und ähm, ja, ja, den Abend so zu Bevor genießen. Bevor wir begonnen haben,
0: die Sendung hast du gesagt, Beauty ist dein Lieblingsthema. <lacht>
1: Ja, die pure Ironie habe ich da jetzt rausgehört, nein Beauty, also ich kann damit gar nichts anfangen, Mascara ja, aber selbst meine Verlobte hat letztens zum Lachen angefangen, wo wir uns über Beauty unterhalten ja. haben, ich wusste nicht einmal, wo man hin tut. oder ich wusste nicht einmal, dass ein Concealer heißt, sondern ich wollte irgendwie Considerer sagen, also ja. ich glaube, das sagt schon einiges, deswegen dieses Thema lasse ich an, <lacht> ich kümmere mich ums Fußball. Du hast Fußball. deine
0: Verlobte angesprochen, du hast dich im März mit deiner Freundin verlobt, wann wird geheiratet?
1: Nächstes Jahr wird geheiratet, genau. Wann genau, das wird dann erst bekannt gegeben, wenn es dann wirklich stattgefunden hat. Da möchten wir wirklich den Moment für uns ja. genießen.
0: Das war ja schon auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein großer Schritt, äh, euch zu outen, wie einige in der Mannschaft. Vicky äh, Staderbeck
1: ist da gewissermaßen vorausgegangen. Äh, habt ihr euch da ausgetauscht auch untereinander? Ja, untereinander ist es gar kein Thema mehr. Wir kennen uns, jeder weiß äh, über die ganzen Liebesgeschichten, sei jetzt mal in der Hinsicht Bescheid. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, war es für mich nie ein Thema. Meine Eltern wussten immer Bescheid, meine Schwester wusste immer Bescheid und ich habe da jetzt nie ein großes Thema draus gemacht. Für mich war immer so, okay, wenn die richtige Partnerin, in dem Fall jetzt meine Verlobte, gekommen ist, ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt fühlt sich's richtig an, so einen mutigen Schritt zu wagen, um einfach anderen Leuten Mut zu machen. Und natürlich hat man sich ausgetauscht, wie ist es dir gegangen. Es macht natürlich mit einem was, wie gehen die Medien damit um, wie sind die Reaktionen, aber... Ich kann nur jeden Mut machen. Ich stehe dahinter. Wenn jemand das machen möchte, bitte schreibts es mir. Ich bin wirklich da dafür da, dass ich Leuten Mut mache. Dahinter stehe den Rücken mhm. stärk. Denn ich kann nur eins sagen, bei mir hat es wunderbar geklappt. Ich habe eine super tolle Familie, die das unterstützt, die positive Nachrichten da waren und ähm, ja, mir geht's gut. Ich kann mein Leben so jetzt vollkommen leben, wie ich das möchte und äh, hoffe, dass auch viele andere bald tun können. Mhm. Nina, du lebst ja auch geoutet mit deiner Frau, aber interessanterweise ist
0: es so, dass bei den Liebesgeschichten äh, sich kaum lesbische Frauen
2: melden. Woran mag das liegen? Hast du eine Idee? Ich glaube, das liegt daran, dass wir in Österreich mit der Gleichberechtigung noch nicht ganz da sind, wo wir sein sollten. Und dass Frauen, egal ob sie lesbisch sind oder nicht, Ach sehr viel seltener den Mund aufmachen als Expertinnen wo hingehen und sich auch seltener outen. Es ist wenn wir überlegen, wie viel geoutete schwule Männer kennen wir alle und wie viel geoutete lesbische Frauen. Wir sind jetzt super, dass wir beide hier so sitzen, aber das ist jetzt nicht gerade sozusagen der Querschnitt dann ist es so, dass mhm. sich Männer da viel mehr trauen. Und das ist natürlich nicht gut, aber man muss auch immer sagen, man muss es bei, bei verschiedenen Biografien gut verstehen. Mich hat vor kurzem jemand angerufen, eine junge Bäuerin, mhm. und die hat gesagt, sie will so gerne, also sie ist lesbisch, sie hat das von mir gelesen und sie würde so gerne mitmachen, aber sie weiß, ihre Mutter jagt sie vom Hof mhm. und sie hat dann nichts mehr. Und dann haben wir lange darüber geredet und dann kann ich nicht sagen, naja, machen es da mit, weil das ist für sie dann wahrscheinlich nicht so günstig. Und das muss man schon sagen, dass es ja noch immer nicht ist, dass es, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Ich muss auch sagen, zum Beispiel im Film, lesbische Frauen im Film, wie sie dargestellt werden, unlängst ein Tatort, ich kein österreichischer <lacht> aber die lesbische Frau hat dann also entweder sie hat Medikamente genommen damit sie in Schuss kommt oder sie hat auf einen knackarsch geschaut von einem Mann also es ist sozusagen entweder die Verniedlichung oder 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 das verruchte, das ist aber beides völlig lächerlich, weil das ja damit überhaupt nichts zu tun hat. Also da ärgere ich mich schon manchmal noch. Und wenn ich das höre, dass bei euch dann zu viele sich im Team geoutet haben, das ist natürlich sehr gut, ja, weil das diese Vorbildwirkung von echten Prominenten, äh, äh, gerade auch im Sport, das darf man nicht unterschätzen. Aber wenn wir uns den Männerfußball anschauen, da ist es nicht so. Ne? Ja, und da ist dann eine große Aufregung, wenn das einer mal zugibt. Aber da sieht man auch, wie unterschiedlich das dann wahrgenommen wird. Und das ist halt alles zum Ärgern.
0: Ja. Äh, Manuela, du hast, ähm, machst ja logischerweise, wie jeder aktive Spitzensportler, auch Gedanken über die Zukunft. Und äh, du hast ja, während du bei Bayern warst, deine Lehre als Bü Bürokauffrau gemacht und jetzt aber die Ernährungsberatung noch dazu genommen. Ist das deine Idee, deine berufliche Zukunft?
1: Ernährung ist in meinem Sport generell wichtig, aber auch, ich glaube, für jeden normalen Menschen ist Ernährung wichtig. Deswegen äh, war mir das ein Anliegen, mich in der Hinsicht weiterzubilden. Aber ich habe auch für mich jetzt gemerkt, dass ich das für mich eher nutzen möchte und jetzt gar nicht so in die Schiene gehen möchte, Ernährungsberaterin zu machen, sondern ich bin ein Freund davon, immer... Keine Ahnung, mich in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln. Ich habe äh, so meine Steckenpferde, sei es jetzt mit Ernährung, dann geht es bei mir um Persönlichkeitsentwicklung. Da lese ich sehr, sehr viele Bücher über Mindset. Ich versuche einfach, ich möchte einfach mein Gegenüber besser verstehen in jeglicher Hinsicht. Wenn wir jetzt hier sitzen, ähm, wie jeder so auf dem Tisch tickt oder wie kann ich dich besser verstehen, um diese Urteile, die viele Menschen oft mal machen, also die Urteilen über Menschen ohne jemanden zu kennen, und diesem Klischee möchte ich aus dem Weg gehen. Und ähm, ja, da versuche ich mich mit Büchern weiterzuentwickeln. Aber das Idealste, was ich nach meiner Karriere machen möchte, habe ich noch nicht gefunden. Ich habe so ein paar Visionen, die in meinem Kopf herumschwirren. Aber ich möchte einfach, so wie du jetzt vielleicht im Sport vieles ausprobiert hast, jetzt auch die Zeit nutzen, wo ich neben dem Sport gerade nichts mache. Aber für mich ist nichts nichts, sondern ich lese viele Bücher und versuche mich schon weiterzuentwickeln. Ja. Und da Versuche ich alles Mögliche. Aber rausholen. es ist gerade
0: ein ganz schlechter Zeitpunkt, um über nach der Karriere zu reden. Ja. Weil ihr seid jetzt mal so fokussiert auf das, was vor euch liegt, dass man das gerne verschieben wollt. Aber wir wollen herausfinden, wie Heinz Fassmann tickt. Sie haben ja, Sie waren 62, als Sie sich ja doch auf ein berufliches Wagnis eingelassen haben, als Sie die Wissenschaft gegen die Politik getauscht haben, dass das dann so aufregende Jahre wurden. Das konnte man natürlich nicht vorhersehen. Ibiza, Corona, all das, was natürlich die Anforderungen an einen Politiker entsprechend erhöht hat. Ein bisschen Abstand haben Sie jetzt schon. Wie blicken Sie darauf zurück?
4: Es waren sozusagen reiche, aufregende Jahre. Ich bereue gar nicht, dieses Wagnis gemacht zu haben. Wissenschaftler sind ja an sich neugierige Menschen, sozusagen gierig nach dem Neuen. Und natürlich ist so etwas wie eine politische Existenz etwas ganz anderes, als sozusagen Professor an einer Uni zu sein.
0: Was war der größte Unterschied?
4: Der größte Unterschied Oder ist, was hat
0: Sie am meisten überrascht?
4: Ja, ähm, der Tag ist durchgetaktet. Der beginnt ja. in der Früh von 8 und geht bis 20 Uhr. Ähm, das ist sehr, ganz anders als ein Professor an der Uni, der ja auch selbstbestimmt sagen kann, wie ich meinen Tag gestalte und... Mache ich diese Vorlesung oder jene Vorlesung? Man ist als Politiker einigermaßen ähm, fremdbestimmt. fremdbestimmt. Ähm, und das muss man wissen. Dahingehend würde ich auch all den Kollegen und Kolleginnen vielleicht sagen, wenn sie das Angebot bekommen, Politiker zu werden, nachdenken, ob man das <lacht> wirklich machen möchte. Ähm, man lernt natürlich, wie Politik auch funktioniert, auch mhm. das Zusammenspiel mhm. mit den Medien. Aber es ist eine Zeit, die man, glaube ich, nur begrenzt investieren kann.
0: Darf man nicht naiv sein, wenn man in die Politik geht? Also ich, manchmal, wenn ich gerade Quereinsteiger sagen höre, ihr Antrieb ist, dass sie gestalten wollen, dann denke ich immer schon, oh, es ist alles zu spät. <lacht> weil, weil der Gestaltungsspielraum ja ehrlicherweise viel geringer ist, als man glaubt, dass es viel mehr darum geht, Kompromisse auszuhandeln, immer wieder einen kleinsten gemeinsamen Nenner und sei er noch so klein, kleiner als jedenfalls die eigene Überzeugung äh, zu finden und natürlich der Umgang mit Politikern ähm, in, gerade in diesen Zeiten und in diesen Tagen etwas ist, wo, wo man zu Recht fragt, wer tut sich das mhm. noch an?
4: Na, Sie haben schon recht, man braucht schon so etwas wie eine, eine missionarische Attitüde. Man möchte schon etwas bewirken, man möchte sein Weltbild auch als, sozusagen als, als Gestaltungsperspektive in den politischen Prozess einbringen. Dass man dann ähm, Abstriche machen muss. Ähm, der Gesetzeswerdungsprozess ist ein sehr zäher Prozess. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert Monate. Kompromisse müssen gesucht werden und gefunden werden. Das ist manchmal vielleicht auch in einem gewissen Sinn frustrierend. Auf der anderen Seite mhm. eine unglaubliche Stärke des demokratischen Prozesses. Denn gleichsam der Autoritäre kann bei uns nicht kommen und alles verändern, das muss zuerst einmal diskutiert mhm. und abgeschliffen werden.
0: Aber wie schmerzhaft ist es, wenn Sie sagen, man muss ein Welt, man, es ist erfüllend, das Weltbild abgebildet zu sehen und gleichzeitig vom Weltbild Abstriche zu machen? Das stelle ich mir schon auch sehr schmerzhaft vor. Also gerade Sie als, als gelernter Geograf und Migrationsforscher, das war Ihr Kernthema, haben Ihr Weltbild vermutlich nicht in allen politischen Entscheidungen wiedergefunden.
4: Ja, schon richtig. Aber man darf kein Dogmatiker sein. Also wer in die Politik geht und sagt, was ich mir denke, das ist Dogma und das ist zu 100 Prozent zu realisieren, ist dort falsch aufgehoben. Es braucht einen Pragmatismus, gar keine Frage. Und weil Sie gesagt haben, ähm, junge Menschen, die in die Politik gehen, ja, das ist auch ein Wagnis. So wie ein, ein Spitzensportler, weiß nicht, dann kommt gibt es eine Meniskusverletzung und die Sache schaut schon anders aus. Man braucht auch als Politiker die Überlegung, was wird nachher sein. Mhm. Also dahingehend ist es auch immer ein bisschen besser, wenn man ein bisschen älter schon ist, wo man dann weiß, was nachher auch sein kann mhm. und nicht auch von der Politik abhängig zu sein, schafft einen persönlichen Freiraum, ist ganz wertvoll.
0: In der Beurteilung, in der Analyse und auch in der Kritik des früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz meinen genau äh, viele, dass er wenn man es jetzt äh, kurz zusammenfassen kann, zu jung und zu unerfahren war. Ähm, würden Sie sich da anschließen?
4: Also Sebastian Kurz war ein politisches Talent, ähm, wirklich der Sonderklasse, gar keine Frage. Aber
0: Lebenserfahrung kann man nicht durch Talent? Kann man
4: nicht machen. ersetzen, sicherlich. Ähm, möglicherweise waren hier auch zu wenig sozusagen auch lebenserfahrene Personen um ihn herum. Aber ähm, er war... Hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe und hat ein politisches Geschick, auch andere Menschen zu überzeugen. Er hat Wahlen geschlagen und gewonnen. Ich glaube, das ist ein klares Zeichen dafür.
0: Haben Sie noch Kontakt mit ihm?
4: Ja, hin und wieder ähm, einen losen Kontakt. Ich glaube, wir haben beide sozusagen Kalender, die ausgefüllt sind, da ist es nicht immer ganz einfach.
0: Die Corona-Zeit war für Sie als Bildungsminister auch entsprechend intensiv bis hin zu ganz persönlichen Bedrohungen. Wir wissen, diese Zeit hat zwei Gesundheitsminister verschließen. Jetzt gerade ist wieder der Vordelberger Landeshauptmann Wallner in Krankenstand. Muss man aus einem, Halten, aus einem sehr harten Holz geschnitzt sein, um sich heute noch in die Politik zu wagen?
4: Ja, man braucht eine gewisse Gelassenheit, nicht? Ähm, auch dann, wenn man, sich eine Morddrohung äh, bekommt ähm, oder man wird ähm, angesprochen und es wird Kritik geübt. Also Gelassenheit und eine gewisse dicke Haut braucht man. Je älter, sage ich auch, je besser, desto gelassener ist man. Ist das so? Äh, ja. Ich
0: warte immer, dass die Gelassenheit
4: kommt. Hoffnung. Auf deiner Seite auch, ich bin ich eine Person mit einem relativ hohen, Wiedererkennungswert, weil ich schon von der Distanz aus gesehen werde. Viele sind gekommen im Supermarkt und haben gesagt, ach, danke schön, dass Sie das machen und gut machen Sie das. Also es gibt auch wieder sehr viel Feedback und das, das stärkt einen.
0: Das stärkt dann wieder. Wie gehen Sie mit der Kritik um, Leon? Sie werden ja auch mit Ihrer Art Kunst anzugehen, teilweise sehr hart kritisiert. Oder Sie provozieren ja teilweise auch absichtlich. Wie gehen Sie dann mit der Kritik um?
3: Also ich unterscheide einfach zwischen konstruktiver Kritik und Kritik, wo ich einfach merke, da ist sehr viel Neid und Missgunst hinter und äh, da kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen, aber... Und wenn es konstruktive Kritik ist, dann höre ich mir das schon an und äh, kann auch ganz klar differenzieren. Okay, das sind jetzt Themen, da kennt die Person sich vielleicht selber jetzt nicht so gut mit aus. Da höre ich jetzt nicht so sehr hin. Aber das sind so Punkte, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwie mal ganz interessant. Habe ich vielleicht auch so noch gar nicht drüber nachgedacht. Warum kann ich ja mal drüber nachdenken? Warum nicht? Schadet ja nicht. Also ich finde Kritik ist wichtig und gerade bei Kunst ist es natürlich auch. Sehr, sehr wichtig, denn äh, Kunst ist so vielfältig und so frei und es gibt so viele verschiedene Stilrichtungen in der Kunst und so äh, viele verschiedene Darstellungen, auch jetzt, ob das Collagen sind, Skulpturen, ob das jetzt äh, Radierungen sind, Zeichnungen, Unikate. Installation, Es gibt ja tausend verschiedene äh, 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 Sachen in der Kunst, die man da hat. Aber äh, das ist, finde ich, dann auch gerechtfertigt, dass das auch dementsprechend diskutiert wird. Weil ohne die Diskussion äh, würden die Leute sich mit Kunstwerken nicht auseinandersetzen. Und äh, Kunst ist ja auch dafür da, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen und gewisse Themen auch etwas kritischer dann mhm. ranzugehen. Und das macht es aber auch an, äh, am Ende des Tages spannend in der mhm. Kunst.
0: Äh. Ein guter Umgang damit äh, ist in jedem Fall Humor. Den haben Sie immer wieder bewiesen. Sie wurden ja nicht nur kritisiert, sie wurden auch gerne parodiert. Zum Beispiel von Christoph Grissemann und Gernot Kurlis. Und da haben Sie mitgelacht und die gleich zu sich eingeladen äh, ins hm. Ministerium.
4: Hochgradig peinliche Situation. Es ist für den Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Minister. Aber Vorsicht, das ist ganz wichtig. Wenn man am Montag sich doppelt getestet hat, dann hat man... Uh, nicht die Möglichkeit, am uh, Mittwoch mit jemandem zu tauschen, der sich gar nicht getestet hat. <lacht> es ist ja kein uh, Bonini-Album. <lacht> Gut, war nicht schlecht. Sprache würde ich sagen, Sie müssen Ihren ihren Kärntner Dialekt ein bisschen zurückdrängen und vielleicht eher so aufs Quiz manche äh, Deutsch kommen. Ja. Im Raum stand äh, zuerst der Biene-Meyer-Pass für die testwilligen Schülerinnen und Schüler <lacht> und für die, äh, die es mit dem Testen nicht ganz so genau nehmen, der Faule-Willi-Pass. Ohren sind gut, ja, ich habe große Ohren. Ja, oder? eigentlich nicht, fäll Mir fällt mir gerade auf.
0: Über sich selbst lachen konnten. Konnten Sie das schon immer? Von wem haben Sie es gelernt? Sie sind ja eine rheinische Frohnatur, kann man das sagen, in Düsseldorf ah, ja, geboren. Das ist ein, das? Ist ein,
4: ein gutes Argument dafür. Ja? Nein, ich, ich kann über mich selbst lachen. Selbstironie gehört dazu. Ich bin, bin ja auch manchmal zynisch und ironisch zu anderen gegenüber. Ja. Da muss man auch selbst sehr viel, sehr viel einstecken. Und das war, war einer der lustigsten Highlights in meiner Karriere mit Grissemann und Kulis zusammen. Sozusagen Parodien zu bewerten. War sehr lustig.
2: Mir hat vor kurzem eine Dame aus dem Burgenland, ich kann schon was verraten, aus der neuen ja. Staffel gesagt. Ich habe gefragt, was finden Sie besonders erotisch an Männern? Sie hat gesagt, große Ohren. Ja, also Na, so gesehen. Bitte. Aber er äh, ist vergeben. Ja, eh, aber ja, ich sage nur, das ist jetzt nicht etwas, wo man primär jetzt, normalerweise ja. hört man ein bisschen andere Dinge, aber. Ja, Das ist ja das Schöne, wie unterschiedlich das ist, wer wie was attraktiv findet. Ja. Ja. Sie, haben, sie haben Ihre Frau an der Uni ja kennengelernt.
4: Genau, meine Frau ist, ist Hamburgerin ja. und die hat in Wien studiert. Und da habe ich sie kennengelernt, seit vor, sind wir seit 35 Jahren verheiratet. Wir haben es geschafft, auch ohne... Liebe Sachen und Heiratssachen ja. <lacht>
0: zueinander zu finden. Genau, ja. Sie sind in Düsseldorf geboren worden. Ihr Vater war Tankstellenbesitzer, ist aber sehr früh gestorben. Und dann sind Sie mit Ihrer Mama nach Wien gekommen. Was sind so die mit großem Abstand, die Eindrücke, die da noch heute wirken? Dieses in ein neues Land kommen.
4: Mhm. Ja, das war schon einschneidend. Obwohl ich damals, mein Vater ist gestorben, da war ich viereinhalb. Und wir sind nach Wien gezogen, da war ich sechs ähm, es war damals die Diskussion, Berliner Mauer, Kuba-Krise und meine Mutter hat dann gesagt, gehen wir nach Österreich, ein neutrales, friedliches Land, dort sind wir gut aufgehoben. Und dann sind wir nach Wien gekommen. Wien war damals noch sehr viel grauer, als es heute okay. ist. Heute ist es eine prächtige Stadt. Ähm, Düsseldorf war damals wieder aufgebaut und, und modern. Na naja, und dann hat man natürlich auch noch einen rheinländischen Dialekt, den okay. habe ich lange behalten. Und ich kann mich noch erinnern, da bin ich einmal zum Bäcker gegangen und habe gesagt, bitte fünf Brötchen, es das heißt hier Semmel.
1: Das ist der Klassiker.
4: Also diese, diese Dinge, auch der Anpassungsdruck, der notwendig yeah. ist, der die Gesellschaft einem auferlegt, das habe ich damals erlebt als Deutscher mit einem geringen Anpassungsdruck. Yeah. Also ich kann daher, glaube ich, gut nachvollziehen, was es bedeutet, wenn Menschen heute, woher auch immer nach Österreich kommen, nicht deutschsprachig sind, mhm. wie lang und wie zäh so ein Integrationsprozess dann auch dauert. Das
0: heißt, eine Erfahrung, die Ihre Arbeit als Migrationsforscher durchaus beeinflusst hat.
4: Also mich hat daher Migration auch immer interessiert, weil ja. irgendwie war die eigene Existenz im Hintergrund. Wie, verändern, wie verändert Migration die Stadt? Wie verändert die Migration die Menschen selbst? Aber was passiert auch aus den... Abwanderungsgebieten, wenn plötzlich die jungen, tüchtigen äh, Menschen wegziehen.
0: Das Land verlassen, ja. Ähm, Sie treten jetzt mit 1. Juli, Freitag, ähm, Ihr Amt als Präsident der Akademie der Wissenschaften an, äh, folgen Anton Zeilinger äh, nach. Äh, in einer Zeit, in der die Wissenschaftsskepsis besonders groß ist, ist das Vertrauen in die Wissenschaft ähnlich gering wie in die Politik. Sie was, was, können da die wichtigsten Hebel sein.
4: Ja, bedauerlich, weil ich glaube an die Wissenschaft. Die Wissenschaft bringt uns weiter, hilft uns weiter. Gerade in der Zeit der Pandemie. Die hat sehr gut unter Beweis gestellt, Impfstoffe wurden entwickelt. Und wir konnten auch einen ganz, ein ganz neues Virus sozusagen identifizieren und erklären. Wissenschaft schafft schon ein, eine ganz besondere Qualität des Wissens. Eben nachvollziehbar, weitgehend vom Subjekt abgehoben. Also, Sie merken, ich, ich bin ein Wissenschaftler auch geblieben, aber die Wissenschaftsskepsis ist störend. Da müssen wir was tun. Mhm. Ähm, gemeinsam, auch mit den, mit den Medien, Role Models hervorstreichen, ähm, wichtige Erkenntnisse in der Öffentlichkeit präsentieren. Aber letztlich auch Politiker vernünftig ähm, zu beraten, damit politische Entscheidungen oft nicht so... Ähm, Daherkommen, sondern ja. auch so etwas wie eine wissenschaftliche Basis haben. Mhm. Viel zu tun, ich, ich bin
0: dir. ja gelernte Mathematikerin und dann kommt Nina Horowitz und sagt: was mache ich. Komm mal man <lacht> nicht mit Mathematik.
2: Du meinst, wie ich bei dir gearbeitet ja. habe. Es war, also ja, dieses Genaue. Nur ich muss sagen, dass ich mittlerweile auch schon, ich sag oft, jetzt bin ich schon wie die Barbara, weil ich immer genauer werde. Das ist wirklich interessant, ja. Aber das mit der Mathematik, du hast uns das dann versucht, auch in den Sitzungen beizubringen. Na bitte, Sie sehen, also Und auch bin. wie man jetzt die Gäste und nicht alle, und immer mit Mathematik, und es waren damals, wie ich in der Redaktion war, waren irgendwie wenig gleichgesinnte Mathematikerinnen und Mathematiker, wenn ich mich jetzt... Hast du richtig beobachtet. Das hast du richtig innere. beobachtet.
0: Aber das analytische Denken zieht sich durchaus auch durch andere Tätigkeiten, wie auch jetzt durch meinen Beruf. Was du am 11. Juli um 2015 machst, das weißt du?
2: Schaust du die Sendung dann auch, wenn sie Natürlich, läuft? Natürlich, weil ich ja. auf Twitter, ich bin ja auch ein junger Mensch, also fast. Ja, ja Ich komme ja heute ein bisschen ja. äh, alt vor schon. Ne? Also ich habe äh, kein Twitter. Ach so, äh, das hat man dann gar nicht mehr. <lacht> ah ja, das ist schon wieder. Ja, das nur ist, nur das ist schon wieder. Das ah, ja, haben das schon das ist wieder nur der der Alten. Das habe ich schon mir sogar <lacht> angeschaut, was du da machst ja. auf Instagram. <lacht> ah, und auf jeden Fall schaue ich mir, aber das ist sehr lustig, weil es eine Community gibt auf Twitter, die die, die wahnsinnig lustig, das Kommentieren. Mhm. Auch ich finde es sehr positiv. Mhm. Also es ist jetzt nicht unangenehm, das mitzulesen, weil ich habe nicht so eine dicke Haut, wie Sie es gesagt haben, wie Sie hatten als Politiker. Und das ist sehr lustig, wie Sie das, ah, schau mal da ein Engel, also wie Sie es kommentieren. Ja, ja, Und sozusagen ja. diese zweite Ebene beim Anschauen äh, ist schon lustig, aber natürlich, Denke ich mir auch, Ah, schreibt jetzt gleich jemand, wie hat es ihm gefallen oder ihr gefallen, dass sie jetzt ja. Sendung war. Natürlich, darum geht es auch. Ja, klar. Es,
0: sind, es ist die 26. Staffel jetzt schon, die läuft. Für dich ist es die dritte. Und das, ja eigentlich seit du begonnen hast in, in Corona, in Pandemiezeiten, jetzt kam der Krieg auch noch dazu. Die Teuerung, also ganz, ganz schlimme Themen, die die Menschen sehr beschäftigen. Hat sich das in den Gesprächen, findet sich das auch wieder oder versucht sie
2: das ganz auszublenden? Das findet sich schon wieder. Also die älteste Dame, die dieses Jahr mitmacht, ist 90 und die hat dann erzählt, wie sie den Krieg erlebt hat und wie sie erlebt hat äh, im Keller und dass sie Gott sei Dank an dem Tag, wo sie ausgebombt wurden, im Keller überhaupt war, weil sie war nicht jeden Tag. Und diese Parallelen, das kommt natürlich hoch und das ist, finde ich dann auch gut, dass drinnen zu haben. Man muss aber natürlich dann schauen, dramaturgisch, wie man wieder zurückkommt. Also die Liebesgeschichten äh, sind so, dass man jetzt, wenn man das jetzt fünf Minuten bespricht, netto in der Sendung, dann kommt man ja nicht mehr zum, wie soll jetzt der neue Mann ausschauen. Aber äh, die Katharin und ich, die Bettina Mazzaccarini, wir reden ja viel über Inhalte und wie kommt man dann dramaturgisch da wieder in eine andere Stimmung, aber es geht ja darum, lachen, man kann auch traurig betroppelt sein, dann wieder lachen, dann ist die Musik natürlich wichtig, was spielt man danach, da wird man kann flotten Walzer nehmen, aber das sind so Dinge, die das Ganze so wahnsinnig spannend und toll machen, also also das, schon, was so, ihr euch alles überlegt, das soll der Zuschauer gar nicht bemerken. Spür, er soll eigentlich. es spüren, ja. aber er soll jetzt nicht genau wissen, ja. Ja, es heißt, da hat sich wieder die Haare grauft, weil, wie, wie machen wir da weiter sozusagen. Es soll leicht daherkommen am Schluss, aber das bedeutet nicht, dass es während des Prozesses mhm. so ist. Und natürlich muss man sagen, wenn die Zeiten so sind, wie sie sind, es haben mich heute schon... Drei Menschen hier im ORF drauf angesprochen und haben gesagt, sie freuen sich so aufs Lachen. Ja. Also, und das ist dieser Grundmotor, der durchaus gegeben sein soll. Und das ist ja was sehr Positives, weil man sieht ja bei uns, dass man sich verlieben kann. Ein Drittel der Menschen verlieben sich in etwa jedes Jahr. Das ist gar nicht mal so schlecht gegen Parship oder andere <lacht> sozusagen Plattformen, Plattformen ja. diese Quote. Und es soll schon positiv bleiben. Also es, soll jetzt, es ist nicht so, dass jemand die Liebesgeschichten anschaut und nachher betrübter ist als vorher. Ja? Also wenn, naja, dann bitte...
0: Obwohl du ja sagst, das ist auch ein, ein Format <lacht> über die Liebe und das ist ein Format über die Einsamkeit.
2: Ja, aber ich finde, es ist dann trotzdem dieses nach dem Schauen hat man trotzdem das Gefühl, da traut sich jemand was, die Einsamkeit wird in Hoffnung übergehen oder geht in Hoffnung über, weil sie sich den Ruck geben, mitzumachen. Und ich würde schon sagen, dass man spürt, dass wir die Menschen mögen und, und, und dass man das der Sendung anspürt. Und das ist jetzt nicht, ich glaube, man ist... Man müsste eine, eine Studie machen, eine wissenschaftliche. Ist man jetzt vorher grantiger als nachher? Oder wie ist das genau? Das könnte man ja jetzt angehen. Ne? Ja. Genau. ja, genau. Schauen Sie, gemeinsam mit Ihrer Frau, man kann das auch als Paar anschauen. Ne? Man darf auch als Paar zuschauen, da haben wir nichts dagegen. Ja,
4: und ich mache immer so den impliziten Vergleich, bin ja. ich zu ja. Und ich sage dann am Ende der Sendung, ich habe schon die richtige Wahl getroffen. Bin ich gehabt. froh, dass ich dich habe. Ja, das das ist, ist,
0: ist die Konsequenz. Lass uns am, am Prozess noch kurz teilhaben. Du kommst dann, also wenn mal die Kandidaten sich gemeldet haben, ausgesucht sind, dorthin, sagst, Groß Gott, ich bin die Nina Horowitz und redest dann, wie lang mit denen?
2: Du meinst, wie lang dauert der Dreh? Ja. Also wir, sind, wir drehen oft zweimal. Wir drehen einmal das Interview und dann ja. einmal noch das Hobby. Und wie lang
0: dauert das Gespräch?
2: Und das Gespräch, das Interview netto, würde ich sagen, dauert so eine Stunde. Aber vorher plaudert man, das Bild wird eingerichtet. Das ist ja in der Dokumentation ganz anders als in der Reportage, aus der ich komme. Ich war lang beim Schauplatz. Da haben wir nicht so viel eingerichtet. Und jetzt ist ja so, dass man dann schaut, dass das Bild schön ist. Da wird man auch von Jahr zu Jahr äh, also, zwänglerisch möchte ich nicht sagen. Weil
0: ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, das muss man wirklich das heißt, sagen. gerade bei diesem Format ist ja das, wie nimmt man die Wohnung wahr? Wie ist die Einrichtung? Abgesehen jetzt von dann den kleinen Zwischenschnitten, wo ihr das noch verdeutlicht. Ja. Aber eben, wo sitzt der? Wo befindet sich der? Sagt ja schon ganz viel aus.
2: Ja, und das ist, also, es sind zwei Kameramänner und eine Kamerafrau, der kustel ein Kameramann, mit dem arbeite ich seit 15 Jahren fast. Und das ist schon auch etwas, dass man, dass man sich auch überlegen muss, wie nimmt man jemanden auf? Von unten, von oben. Also, es, ist, es gibt da ganz wesentliche Elemente, wie man einen Menschen darstellt. Und wir versuchen es halt gut mit dem Menschen zu meinen. Das war jetzt, glaube ich, kein richtiger Satz. Nur ja, ist ja nein, war gut. Aber wir, wir meinen es gut und versuchen, dass, dass derjenige oder diejenige gut rüberkommen, mhm. weil wir wissen, wir sind ja in einer Situation. Wir haben es ja mit Laien zu tun. Das sind ja jetzt keine Profis, die 100.000 Interviews gegeben haben. Und das ist gar nicht mal so leicht, ein Interview zu geben. Ich führe auch lieber eins, als es von funktioniert ja, zu kriegen. Ja, aber bist du dann
0: eine, die sagt, äh, ich glaube, es wäre vielleicht für Sie besser, wenn Sie das Leopardenkleid ja. ausziehen? Oder bist also du, also ausziehen, nackt du? ist blöd. Nein, nein. Wenn sie, wenn sie sich
2: nochmal ja, ja, umziehen?
3: Ja, ja, ja.
0: Oder bist du die, die sagt, äh, das Leopardenkleid wäre super, wenn Sie es anziehen? Nein, umziehen.
2: Ah, ja. Ich schwörs. Du schwörst. Also nein, das ist, also ja, so. das kommt jetzt, nein, 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 es kommt aufs Leopardenkleid an. Mhm. Also ich meine, das kann man jetzt so nicht sagen. Ja, ja, Es kommt auf die Figur an, es kommt auf den Sessel an, es kommt auf den Tisch an. Die Sitzposition. Die Sitzposition, auch das Gewicht. Also es, es kommt auch an, wie jemand darin ausschaut. Es gibt Frauen, die schauen wunderbar in einem Leopardenkleid aus. Wenn aber jetzt eine Dame kommt und zum Beispiel äh, unvorteilhaft äh, das für das Dekolleté ist oder wie auch immer, würde ich sagen, nein, ich... Ich muss auch sagen, deswegen sind zu viele Menschen nachher, wenn sie sich gemeldet haben, bei uns zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir sie eben nicht linken wollen. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass man sich wieder bewerben darf? Nein. Ja, also das Bitte jetzt
0: schon. Jetzt wollen wir <lacht> erst einmal dich performen sehen schon mit deinen Kandidaten Jahr schon wieder. und Kandidatinnen. Und da dürfen wir ganz kurz reinschauen.
3: Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe, es
2: Wieso ist das so schwierig mit der Liebe? Ja, gute Frage, Dann beantworten Sie mir das, ich weiß es nicht. Das ist das Prickeln. wie sagt man das Salz in der Suppe? Was ist, wenn die neue Frau ein Schlamperdatsch ist? Ah, das wird nicht gut gehen. Hui! Wie mutig muss man sein, um zu lieben?
4: Wenn ja, man muss sich durch gewisse Fernsehsendungen durchtrauen scheinbar.
2: <lacht> Die Liebesgeschichten.
4: <lacht> Servus, Pussy.
0: Toni Spirer hat das Format Liebesgeschichten und Heiratssachen bekanntlich entwickelt, du hast das eben vor drei Jahren übernommen. Jetzt gibt es eine Biografie von ihr, von der Stefanie Banzenberg die Spira. Hast du sich eigentlich auch mit ihr als Person auseinandergesetzt?
2: Sehr viel, weil ich natürlich schon mir vor Jahren mir gedacht habe, dieses Genre interessiert mich und ja eben lang auch Reportage vorher gemacht habe und da ist es klar, dass man sich die Alltagsgeschichten anschaut, die Liebesgeschichten anschaut. Ich habe sie auch zweimal getroffen, also nicht öfter. Manche glauben ja, dass ich bei ihr gearbeitet habe sozusagen und alles. Von der Pike auf, dabei habe ich ja bei dir gearbeitet. Ja, vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren. Nein, aber aber ich habe mich natürlich sehr mit dir beschäftigt und, 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 und natürlich war sie eine große Könnerin. Und am Anfang, wie dann sozusagen das Angebot vom ORF kam, habe ich mir gedacht, hm, wird das gut gehen. Ja. Aber die Österreicher und Österreicherinnen lieben dieses Format so, dass sie quasi mich auch toleriert haben. Zusammenfassen. Ja, mehr
0: ist das. Es ist ja sehr gut kritisiert und war extrem erfolgreich, was die Zuschauerzahlen be äh, betrifft. Ähm, wird sicher auch in diesem Jahr wieder so gut gehen. Da haben wir mal überhaupt keinen Zweifel. Ganz kurz sehr ja, Erfolgsbilanz aus den letzten zwei
2: Staffeln. Wie viele Eheschließungen, wie viele Kinder kannst du vorweisen? Jetzt kommt das wieder mit der Mathematik. Jetzt ist eine Statistik von mir. Das wird immer Thema sein. Um Gottes Willen. Ja, da bräuchte ich jetzt die zwei Redakteurinnen, Beatrice Rössler und Steffi Speiser. Ja. Die würden das genau, die hätten wir jetzt einen Zettel. Und so. Nein, also, man kann ungefähr, Kind jetzt noch kein, von diesen drei Jahren ja. ist jetzt noch kein Kind auf die Welt gekommen. Aber man kann ungefähr sagen, dass ein Drittel der Menschen, die mitmachen, sich verlieben. Das bedeutet jetzt nicht, dass die goldene Hochzeit feiern. Das kann auch sein, ein romantischer Urlaub in Kroatien dann noch vier Wochen und dann ja. denkt man sich Ui, der Peter ist doch nicht das Gelbe vom Ei aber sozusagen die durchaus etwas Amoröses, also eine Beziehung oder eine Affäre durch diese Sendung finden und es sind schon viele Beziehungen und das ist dann wunderbar, wenn man dann die Menschen noch einmal sieht und sie haben sich verliebt und dieses erste Liebesglück dokumentiert, Das sind ja alle dann wie auf Drogen ne? ja. beim Interview, da störe ich dann fast ja da willst du dich zurückziehen. Was du noch
0: verraten kannst, ist, in dieser Staffel ist ein Kunsttransporteur dabei.
2: Ja, es gibt den Roland aus Wien, ein ehemaliger Kunsttransporteur. Und der hat die Geschichte erzählt, man muss ja nicht aufpassen, weil ihr, ihr macht ja so erfolgreiche Kunst. Ne? Und dann hat er gewusst, er muss das jetzt in, in seinen LKW packen und hat im hintersten Raum ist so ein Farbeimer gestanden. Und er hat den Farbeimer halt zur Seite, damit er die Bilder transportieren kann. Und plötzlich... Ah, hat die Galeristin geschrien, weil sie gesagt hat, das ist die Kunst. Und dann hat er gesagt, na gut, dann schiebe ich es halt wieder zurück. Und dann ist nein, das muss der Künstler machen, sie bitte fassen jetzt nichts mehr an. Und dann habe ich ihn gefragt, na, no, was hat dann der Künstler gesagt? Hat er es mit Humor genommen? Und dann hat er gesagt, da war ich schon längst über alle Berge. <lacht> ist die Kunst zu transportieren ein großes Thema? Müssen Sie sich darüber Gedanken machen?
3: Ja, also das ist jetzt, äh, zählt jetzt nicht zu meinen Aufgaben, aber... Ähm Klar, darüber, darum muss sich schon gekümmert werden und äh, da muss man schon eigentlich so mit den Besten arbeiten, weil Kunsttransporte sind jetzt halt auch nicht so ohne und es sind ja auch gewisse Werte, die man dann von A nach B transportiert, da muss halt schon mhm. alles stimmen.
0: Sie haben für Aufsehen gesorgt oder tun es immer noch mit sehr bunten, sehr ausdrucksstarken, abstrakten Bildern, die sehr actionreich entstehen. Wir sehen da auch ein paar Bilder vom Schaffensprozess. Äh, habe gehört, dass Sie sogar durchaus manchmal an mehreren Bildern gleichzeitig arbeiten?
3: Ja, also ich bin von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wenn ich dann im Atelier bin und bin dann die ganze Zeit so ähm, mit den Erfahrungen oder mit äh, den, den ähm, Inspirationen beschäftigt, was ich so aufgenommen oder aufgesaugt habe von den letzten Reisen, von den letzten Begegnungen, letzten Kulturen, wo ich halt unterwegs war oder äh, was ich dann halt so erlebt habe, das ist schon sehr, sehr viel, was dann so in mir brodelt und worüber ich mir dann halt Gedanken mache. Und dann bin ich dann auch immer so, dass ich mir halt... Ja, dann auch die Zeit nehmen, um im Atelier mich dann halt komplett auf die Kunst einlassen zu können. Und wenn es dann auch Bilder gibt, die mehrschichtig sind, dann male ich an anderen Bildern weiter. Mhm. Dadurch, dass halt die Bilder alle sehr, also eine sehr ähm, äh, ausgeprägte Haptik haben und so fast dreidimensional schon fast wirken, mhm. ist das so, dass ähm, ja die halt schon so in verschiedenen Etappen entstehen, teilweise auch auf der Staffelei, dann an der Wand angelehnt, wieder auf dem Boden, dann damit die Farbe nicht runterläuft, das sind meistens dann so die letzten Schritte, mhm. aber dann sind es schon einige Bilder, die dann entstehen.
0: Sie ja. wussten sehr früh nicht nur, dass Sie Künstler werden wollen, sondern offenbar auch, dass es der große Erfolg wird. Äh, haben das Kinder mit Sie Jahren malen oder zeichnen, ist ja vielleicht noch nicht verwunderlich, aber Sie haben sogar schon die Medien angerufen und gesagt, die mögen bitte jetzt mit Ihnen ein Interview machen, weil später, wenn Sie dann weltbekannt sind, wird es schwer sein, ein Interview mit Ihnen zu bekommen.
3: Ich meine, irgendwie musste ich ja auf mich aufmerksam machen. Ne? Ich hatte niemanden, der ähm, irgendwie äh, aus dem Kunstbereich kam. Ich habe aber schon sehr, sehr früh, äh, äh, wie schon gesagt, mit sieben Jahren diese Leidenschaft zur Kunst entdeckt, aber damals war das äh, wahrscheinlich noch, ich habe jetzt nicht mehr alle, alle Bilder vor Augen, die ich damals gemalt habe, aber natürlich so, wie halt kleine Kinder anfangen zu malen. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ähm, erfüllt mich total. Und ich habe auch schon ja sehr viele Sportarten ausprobiert, aber es gab nichts, was für mich so diese Leidenschaft und dieses Brennen in mir entfacht hat, als die, 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 mhm. die Kunst. Und,
0: äh, ja. Interessant ist, dass die Kunstakademie in Düsseldorf Sie abgelehnt hat. Sie hatten auch in der Schule in Kunsterziehung eine 3. Herr Fassmann, ähm, oder kann das Bildungssystem sozusagen nicht jedes Talent erkennen oder kann man trotz Schule, kann auch was werden aus einem?
4: Ja, vielleicht eher. <lacht> <lacht> Aber Sie scheinen schon, glaube ich, ein ganz Besonderer, eine ganz besondere Persönlichkeit zu sein. Auch die Ankündigung, dass man berühmt wird, das braucht ja schon ein gewisses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, hat nicht jeder.
3: Ich glaube, das ist in, in der Tat so. Man braucht halt auch einfach irgendwie so ein gewisses Selbstbewusstsein, um dann herauszugehen heraus, äh, mit seiner Kunst. Es ist ja auch die eigene Persönlichkeit, die da drin steckt, die eigenen Fantasien und das ist ja auch ähm, etwas sehr ähm, ja etwas, was natürlich auch diskutiert werden kann. Ne? Ist, die Geschmäcker sind absolut verschieden. Aber das finde ich ist, ist einfach auch, das es gut so. Es wäre langweilig, auch wenn es irgendwie zu so jedem gefallen würde. Aber die Hauptsache, mal ganz davon abgesehen, ist, dass man halt selber hinter seiner Leitung steht und dazu steht, was man tut. Und äh, wenn mhm. es doch einen erfüllt im Leben und man diese Liebe verspürt zu etwas, was man so gerne tut, ich meine, dann ist das ja nichts Verwerfliches. Ich meine, warum soll mir jeder, jemand erzählen, ähm, äh, dass ich keine Bilder malen soll oder so? Ich meine, ich tue ja nie ja, ja. was damit zu leide. Und das ist halt einfach so, ja, und dass... Ja, Sie,
0: Sie tun es nicht nur sehr gern und es füllt Sie nicht nur aus und macht Sie <lacht> glücklich, sondern Sie verdienen damit richtig gutes Geld. Ein echter Löwentraut, den kriegt man heute um bis zu 150.000 Euro. Nach oben offen, natürlich. Nein,
3: na, na, also da ist schon die Luft sehr dünn. Also ich sag jetzt ja. mal, das ist schon so, ähm, ich, das ich sag mal zwischen etwas niedrigeren, fünfstelligen Bereich bis aber auch no? so no. also Bereichen, ja. Das, das
2: kann sich schon Haben wir sehen schnell. lassen. Hat natürlich wenn man zusammen auch... in so einer Sendung ist, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Freundschaftsdienste. Ja. Ja. Ja, also wir sind ja jetzt zusammengeschweißt, ja. habe ich mir gedacht.
3: Ja, und sofort. Da gibt es so einen
2: echten Löwentraut, jetzt irgendwie auch günstiger. <lacht>
0: ich mein, ist jetzt ja, ist klar. es bei, bei abstrakter ja, Kunst ja immer noch so, und da darf ich ganz banal fragen, dass manche Menschen dann davor stehen und das äh, liebste Urteil ist, zu sagen, dass könnte ich auch wie geht es ja, damit
3: ja also am anfang gab es solche Sätze schon häufiger mittlerweile muss man sagen es gibt sehr viele ne, der bekanntheitsgrad ist natürlich auch gestiegen ähm, das interesse ist irgendwie größer geworden bzw die die aufmerksamkeit und dann gibt es natürlich auch einige nachahmer und die waren für mich einfach auch das beste Beispiel dafür, dass das, was ich mache, doch ganz schön unique ist und nicht einfach so nachzumachen ist. Ich meine, jeder Künstler hat seinen eigenen Strich und der Strich eines Künstlers ist wie ein Fingerabdruck eines Menschen. Der ist nicht verfälschbar, ob das jetzt bei Kohlezeichnungen ist oder ob das jetzt bei Acryl- oder Ölgemälden ist. Das ist einfach etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal ist und das ist nicht nachzumachen, außer man heißt halt, vielleicht Beltracchi oder so, dann ist das was sie anderes. Sie sind
0: äh, gerade in diesen Tagen in Wien auch beim Four Game changer festival als Keynote-Speaker, als jemand, der andere Menschen inspiriert mit seinem Lebensweg. Aber Sie malen nicht nur, sondern Sie machen auch verschiedene Kunstinstallationen. Und da dürfen wir auch noch einen Film äh, sehen, besonders spektakulär. Ihr Global Gate, wahrscheinlich das größte mobile Kunstwerk der Welt in Frankfurt am Flughafen, glaube ich, war es schon. Und dann eben in Dubai, genau. äh, wo es um Ihre künstlerische Interpretation der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung geht. Zu dieser Ausstellung in Dubai, wählen Sie die Standorte ganz, ganz bewusst aus?
3: Ähm, also da muss man natürlich schon schauen, gerade in dieser Zeit von Corona war es nicht ganz so einfach an jedem x-beliebigen Standort diese Installation aufzustellen. Da gehört natürlich auch äh, ja ein riesen Apparat dahinter, um sowas erstmal irgendwie ähm, in die Wege leiten zu können. Und da muss man halt auch schauen, okay, wo hat man jetzt die Chancen und die Möglichkeiten, Kunst an die Gesellschaft zu bringen oder halt international für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, was natürlich für mich auch eine riesengroße Ehre war. Damals auch ähm, von der ähm, UNESCO auch ähm, und der Ju-Stiftung damals, äh, die auch in Düsseldorf sitzen, dafür ausgewählt worden zu sein, diese Nachhaltigkeitsziele, die ja von der UN- und Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2030 verabschiedet wurden, künstlerisch zu interpretieren und das war einfach für mich als künstler eine äh, mhm. wunderbare möglichkeit halt kunst noch mal mehr zugänglich zu machen gerade was ja auch so mein engagement ist gerade auch für die nächsten generationen für junge leute halt auch kunst zugänglich zu machen die unsere nächsten generationen prägen werden und auch da so den mut zu ähm, vielleicht irgendwie zu ähm, mhm. so noch mal mehr ähm, heraus zu, zu, ähm, ja, arbeiten. zu ja arbeiten ja bei den bei den menschen oder den mut zu wecken auch und 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 ja, deswegen war die Ausstellung auch in Paris im Headquarter der UNESCO oder, ähm, ja, das ist heute nicht mehr möglich leider, aber ähm, zum Beispiel in St. Petersburg, auch im Pushkin Museum war sie zu sehen, im Palazzo Medici Riccardi in Florenz. Ähm, genau, und aus dieser Ausstellung ist dann mhm. halt dieses äh, Projekt des Global Gates entstanden, um die Nachhaltigkeitsziele noch äh, größer ihre zu
0: Interpretation davon zu zeigen, äh, jetzt während des Gamechanger Festivals wird auch eines ihrer Exponate versteigert zugunsten der George Clooney Stiftung und Nachbar in Not. Wissen Sie, wo das Gebot gerade steht? <lacht>
3: Nein, ich habe das ja bisher so nicht verfolgt. Also, das ist also. ich. Äh, bin. Kann zwar,
2: Horowitz noch reinsteigen oder nicht?
3: Ja, ich, ich, ich äh, weiß es nicht. Ich finde also, lieber in
2: der Garderobe ein bisschen ja. mit dem Bleistift gemeinsam. Ja. Ja. Das
3: würde ja, ja auch was werden. Die, wert, die ja. Nachfragen kriege ich sogar noch nicht mal so selten. Da gibt ja, halt es ja, Leider kann ich das nicht ganz so alleine entscheiden. Da sind wir aber. Ah. Nein, aber ich äh, äh, muss sagen, naja, also ich weiß jetzt nicht, wo es genau steht. Ich bin zwar kein Politiker, aber trotzdem sind die Termine gerade. Äh, zumindest sehr eng getaktet, ja, aber Sie wissen, dass Sie gerade in Wien
0: sind. Ja. 24 Jahre jung, wo geht die Reise hin? Wird äh, der alte Löwentraut immer besser, so wie guter Wein? Ich Sie haben ich hoffe ja es doch. Hermann Nietzsch kennengelernt, der leider kürzlich verstorben ist. Was hat er Ihnen mitgegeben für die Reise?
3: Hermann Nietzsch war ähm, eine sehr, sehr interessante Begegnung. Ich muss sagen, klar, es war schon eine Zeit, ne, da war er schon sehr ruhig und alles, aber ich, es war eine riesengroße Ehre, da äh, den Hermann Nitsch kennenlernen zu dürfen. Wobei, als ich ihn auch noch nicht kannte, früher habe ich schon ein Werk von ihm gekauft. Das äh, hängt, weil ich sammel halt nur andere Künstler. Ich habe selber nur zwei eigene Werke bei mir zu Hause hängen. Und ein Künstler ist unter anderem auch Hermann Nietzsch, den ich äh, hängen habe. Und das war eine riesengroße Inspiration. Und dann halt noch ins äh, zu Schloss Prinzendorf eingeladen zu werden und dann dort die ganzen Werke auch in dieser Vielfalt dann live vor Ort zu sehen, an dem Ort, wo sie entstehen. Das war natürlich schon sehr spektakulär und sehr mhm. beeindruckend. Ne? Aber um auf die Frage zurückzukommen, wo ich mich irgendwann sehe, ich habe noch sehr, sehr viele Ziele vor mir, die ich auch erreichen möchte. Aber ich bin auch ein sehr offener Mensch und bin auch sehr interessiert und sehr ähm, neugierig und äh, abenteuerlustig, was Projekte betrifft, wie auch dieses Global Gate, ähm, was daraus noch alles entsteht, äh, von den Ausstellungen, von dem Ranking der einzelnen Museen international. Ich meine, ich bin ja erst 24 und ich habe ja noch jegliche Zeit vor mir. Von daher äh, habe ich schon meine Ziele, die ich fokussiere und auch erreichen möchte. Aber ich bin auch so, dass ich dann ähm, mhm. auch mal äh, ein bisschen realistisch bin und dann auch sage, komm, manches kannst du auch vielleicht ein Jahr oder zwei später machen. Es muss ja auch gesund wachsen.
0: Ab 1. Juli, also ab morgen, stellen Sie im Salzburger Barockmuseum im Mirabellgarten aus. Und während der Salzburger Festspiele äh, wird auch ein Werk von Ihnen öffentlich in der Stadt zu sehen sein. Damit sind wir für heute auf, zum, am Ende. Dankeschön allen.
3: Da sind sie natürlich auch eingeladen. Dankeschön. Wir halten
0: so die Daumen und Danke wir fiebern vor dem Fernseher mit dabei und werden jetzt Manuela Zinsberger mit noch ganz anderen Augen sehen. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Deutet euch deu für den Start der Staffel. Deutet euch deu für Ihren Start morgen wenn Sie das neue Büro äh, beziehen. Wenn Sie mögen, können Sie nächste Woche wieder mit dabei sein. Ich freue mich dann auf kult schauspielerer Impresario Wolfgang Böck wird da sein. Musical-Ikone, Maya Hackford, die ja gerade heute auch wieder äh, vor dem Schloss Schönbrunn äh, singt. So viel Stolz. Sie ist erst 22 und sie ist Tortenkünstlerin, die es bis nach Hollywood geschafft hat. Und ich freue mich auf Richard Hemmer. Er ist extrem erfolgreich im gesamten deutschsprachigen Raum mit seinem Podcast äh, Geschichten aus der Geschichte. Müssen Sie mal reinhören. Das ist einer, der Wissenschaft populär macht heute für die nächste Generation. Bei Ihnen sage ich Dankeschön und äh, auf Wiedersehen. Gute Nacht.